1: está con nosotros el licenciado Julio Labastida, quien nos hablará del tema los grupos dominantes en México. Licenciado Labastida, ¿qué nos puede decir sobre el desarrollo de los grupos dominantes en México a partir de la revolución?
0: Bueno, la revolución, o es decir, más bien a partir de la lucha revolucionaria y durante los años siguientes de, en que se establecieron los regímenes eh, postrevolucionarios, se produjeron una serie de cambios que implicaron eh, transformaciones importantes respecto a las características de los grupos dominantes tal como existían en el porfiriato. Yo creo que esos cambios fundamentales son, por un lado, el cambio en la, la estructura de la propiedad agraria, por otra parte, cambios en la, en la política económica que llevaron a, a poner el acento en la industrialización en lugar del de eh, apoyo a las exportaciones mineras y agrarias. Es decir, que eh, mientras en el porfiriato teníamos un estado controlado por una élite política que servía fundamentalmente a los, intereses, eh, a los intereses mineros, controlados por compañías extranjeras y agrarios portadores, y, eh, agra y a, a los intereses de latifundistas que producían para el mercado interno, se sacrificaron los intereses de los sectores industriales. Este cambio, eh, en, en cambio, a partir de la, de la revolución... El acento en la política económica se puso en llevar al país a un proceso de industrialización, sacrificando la industria, de, perdón, sacrificando la agricultura a la, a la industria. Eh, creo que la reforma agraria tendría como principal significado no solamente el cambio en las formas de producción, sino también un cambio en respecto al peso político de los grupos latifundistas si los grupos latifundistas porfirianos van a desaparecer de la escena no van a tener el peso que tuvieron en el pasado que llevó al estado porfiriano por ejemplo a favorecer eh, una política de importación de alimentos de, y este, que obstaculizó que, la, que las eh, industriales obtuvieran materias primas eh, baratas y por otro lado llevó al, al Estado porfirista a, a despreocuparse de la formación de un mercado interno que fuera la base de una industrialización eh, acelerada. Creo que es a partir sobre todo del régimen de Cárdenas en que se ve más claro los cambios eh, que se anunciaban ya en el proceso de reajuste eh, que se dio a partir del movimiento revolucionario. Creo que esos cambios son fundamentalmente... Eh, el acuerdo entre los gru nuevos grupos dominantes, que son, por un lado, uh, grupos empresariales y, por el otro, eh, la élite política que tomó el poder, apoyada en las masas populares, entre estos dos sectores se da un acuerdo fundamental respecto a la política de industrialización. Si vemos las estadísticas eh, eh, en relación a los, a los precios agrícolas e industriales y el papel que jugó eh, que ha jugado la agricultura en los últimos decenios, nos damos cuenta que ha habido una transferencia de recursos tanto humanos como materiales del sector agrícola al industrial. Esto no hubiera sido posible si los latifundistas hubieran mantenido el poder que habían tenido en el pasado. Tampoco hubiera sido posible si no hubiera habido un cambio en las relaciones entre el Estado mexicano y el capital extranjero. Este es otro aspecto importante. El capital extranjero eh, que se había establecido sobre todo en la, el en la sector minero y en el sector agrario exportador secundariamente, con mucho menor importancia, más bien en el sector minero y en el sector de servicios, a partir de Cárdenas va a desplazarse hacia la industria. Y los recursos eh, fundamentales, eh, recursos necesarios para la industrialización, tal como petróleo y energía, van a quedar en manos del Estado que los va a utilizar eh, para eh, apoyar el proceso de industrialización. Es decir, que la utilización del petróleo, eh, la utilización de la energía eléctrica eh, por el Estado eh, a precios bajos ha consistido en un verdadero subsidio para el sector industrial establecido en el país. Eh, ese otro factor no hubiera sido eh, tan favorable para la industria de haber, sido de haber permanecido en manos de extranjeros. Por ejemplo, el petróleo la política de subsidio en los precios en el petróleo hubiera sido difícil mantenerla si el capital extranjero hubiera seguido controlando este sector. Eh, lo que quiere decir que hubo un acuerdo fundamental entre la élite política y los grupos económicamente dominantes nacionales en orientar la política de industrialización en detrimento del de sector agrario, sobre todo el sector agrario tradicional. Eh, también la reforma agraria permitió cambios importantes en la agricultura que aumentaron la productividad y permitieron que la industria se abasteciera a precios baratos de materias primas y alimentos para las zonas urbanas. Eh, entonces, eh, sintetizando, podríamos decir que los cambios que la revolución aporta es la desaparición de los latifundistas tradicionales la aparición de una nueva élite política orientada hacia una política económica de industrialización y apoyada en las masas populares. Y por otro lado, el surgimiento de un sector empresarial nacional eh, apoyado por la política económica del Estado. Por otro lado, eh, respecto al capital extranjero, se trata más que de su desaparición como poder real dentro del país, su desplazamiento de ciertos sectores a otros, o sea, de los sectores que tradicionalmente controlaba, sectores de exportación, mineros principalmente, y eh, sectores de servicios hacia el sector industrial. Es decir, que eh, ese es, el, los, me parece, los cambios fundamentales que aportó la revolución, pero entiéndase bien, en un proceso muy largo. Eh, los, los resultados no son inmediatos, hubo periodos de negociaciones, de tanteos, de transacciones entre los gobiernos revolucionarios y las compañías extranjeras, y entre los gobiernos por revolucionarios y los, uh, los sectores latifundistas. Así que yo creo que el momento de ruptura fundamental es el gobierno de Cárdenas.
1: Licenciado, ¿en qué forma determina el sistema político mexicano los grupos que nos dominan en México?
0: Eh, yo creo que eh, el sistema político mexicano y sus mecanismos de reclutamiento y de renovación de las élites dirigentes políticas ha sido un factor importante para explicar las peculiaridades del sistema político mexicano y de nuestros grupos dominantes. Por un lado, eh, el sistema político mexicano que surgió de la revolución sirvió eh, como un, eh, un mecanismo de renovación de los grupos dirigentes, como un mecanismo de ascenso social y reclutando a sus miembros de, de dentro de los sectores populares esto dio un tipo de líder político sensible al lenguaje y a las a, a las presiones y a los intereses de las masas esto quiere esto no quiere decir que esto que esta élite nueva élite dirigente fuera eh, una respondiera directamente a los intereses de los grupos de los cuales surgió pero eh, permitió que hubiera una élite política hábil para eh, manipular esos intereses y para poder jugar un papel mediador entre las clases populares dominadas y los antiguos grupos dominantes fundamentalmente los grupos económicamente dominantes Esto quiere decir que ha permitido una renovación de los grupos dirigentes en el sentido de crear un tipo de líder más cercano o de un tipo de élite política más cercana, más hábil por lo tanto al lenguaje y a los intereses de los grupos populares. Esto no quiere decir, repito, que responda a los intereses de esos grupos, sino que puede ser mucho más hábil para manipularlos. Eh, ahora, esta élite política ha sufrido un proceso, eh, a partir de la revolución, de plutoc plutocratización. Es decir, que los sectores más altos de la élite política se han convertido a su vez en grupos económicamente dominantes y han multiplicado sus ligas con los grupos económicamente dominantes del país. Sin embargo, el Estado mexicano puede presentar una contradicción que se manifestó en la etapa de Cárdenas entre los sectores más altos de la élite ligados a, la, a los sectores plutocráticos, a los, los grupos económicamente dominantes. Por otro lado, los sectores medios de la élite que tienen un origen más reciente de las clases populares y que so, pueden ser, por lo tanto, más sensibles a los intereses y a los proyectos de esas clases populares, y clases medias y clases populares. Eh, no soy muy optimista acerca de las posibilidades que puede dar ese juego, puesto que, a pesar de, los, de la existencia de esos mecanismos de renovación, en realidad, eh, esta renovación política se ve... Eh, la permanencia de los líderes dentro de, rotando dentro de los distintos puestos de los, de los miembros de la élite política y su rotación dentro de los distintos puestos se ve que tal eh, renovación no es en realidad tan amplia como se piensa y por otro lado si se ve el, el hecho de que la plutocracización de la élite política y la multiplicación de los lazos con los grupos empresariales han llevado a una penetración del Estado por estos grupos eh, creo que el Estado mexicano ha, ha sufrido un proceso de plutocracización y de penetración por los grupos económicamente dominantes. Sin embargo, existe ese otro elemento que es la necesidad del Estado mexicano de renovar a sus dirigentes reclutando dentro de los miembros más destacados dentro de los líderes eh, potenciales o reales de los grupos populares y medios, incluyendo los grupos de oposición, lo que permite una cierta renovación del sistema, lo que permite eh, dar una cierta legitimidad al Estado mexicano que aparece como mediador entre los distintos grupos. Eh, yo creo que ha sido un factor muy importante el sistema político mexicano para imprimir es, esas características al político mexicano, esa habilidad, esa sensibilidad para manejar las situaciones en relación a las presiones de los grupos populares y sobre todo es una de las características del sistema político mexicano la, la, cooptación, la cooptación de los miembros disidentes, de los, de los líderes de la oposición que los son incrustados en el aparato estatal. Yo creo que es un rasgo muy interesante del sistema político mexicano que le permite cierta flexibilidad en su operación.
1: Licenciado Labastida, ¿cuál es la situación que enfrenta actualmente estos grupos dominantes y cuáles serían las, alter las alternativas?
0: Bueno, ahora los grupos dominantes se enfrentan a una situación en que la crisis del modelo de desarrollo elegido parece que está por agotarse. Es decir, perdón, el modelo de desarrollo elegido presenta sin señales de agotamiento. Esas señales son, por un lado, eh, que la industria El proceso de industrialización se enfrenta con un mercado interno estrecho y con un mercado externo prácticamente cerrado por la falta de competitivi competitividad de los productos industriales mexicanos. Ahora bien, otro elemento más eh, que, que, que habría que añadir es el hecho de que el, el crecimiento de la industria no ha tenido suficiente vigor como para absorber al excedente de población, que, eh, excedente de población agrícola. ...en esas condiciones aumenta la población marginal... ...lo que es fuente de tensiones sociales. Por otro lado, desde el punto de vista político... ...el sistema político mexicano enfrenta una crisis de legitimidad... ...a partir de, sobre todo, de 68... ...que se ha hecho manifiesta a partir de 68... ...y que actualmente eh, presenta los síntomas de agitaciones eh, urbanas... ...estudiantiles, terrorismo y tensiones eh, fuertes en el campo... ...incluyendo brotes de guerrilla. Ahora bien, eh, ante esta situación entre los grupos dominantes y entre los círculos dirigentes allegados a estos grupos, se han planteado tres alternativas. Uh, la primera, que estaría representada por uh, los grupos uh, de la élite política uh, más ligados a los grupos económicamente dominantes, y por estos últimos, los sectores de la élite política plutocráticos ligados a los grupos económicamente dominantes, ellos tratarían uh, de... Eh, que se siguiera una política económica que no, no representara reformas profundas en, tanto en el sentido de, la, de elevación de la, de la eficiencia como en el sentido de eh, ampliar las posibilidades de expansión de la industria por reformas que ampliaran el mercado interno. Eh, esto implica en el terreno de, eh, político mantener una línea represiva y eh, cerrar las posibilidades de mayor juego de grupos. En, hay una segunda solución de tipo tecnocrático que trataría de sortear el problema del mercado interno estrecho y las reformas políticas que implicaría atacar ese problema, eh, poniendo el acento en una reorientación del sistema productivo hacia el exterior, es decir, en lugar de poner el acento en, en industrializar y en ampliar el mercado interno, eh, esta eh, el, el acento estaría puesto en estimular las exportaciones lo que según este planteamiento llevaría indirectamente a la expansión del mercado interno. Es decir, eh, la solución sería dada a partir de una reorientación del sistema productivo hacia el exterior, con una mayor participación del capital extranjero. Eh, finalmente, hay una tercera solución que plantea reformas eh, que implicarían ampliar el mercado interno vía redistribución del ingreso y políticas de empleo. Sin embargo, dado el equilibrio de fuerzas existentes y las características del Estado mexicano, me parece que esta última solución es poco probable. Eh, creo que, al contrario, la primera perspectiva es la que tiene más posibilidades de, eh, de realizarse. Por lo que creo que la tarea de los grupos de oposición representantes de los intereses populares es en constituirse en, en constituirse en verdaderas fuerzas sociales que sean capaces de plantear alternativas viables a mediano plazo.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Julio Labastida, quien nos habló de los grupos dominantes en México.
0: Radio Universidad presentó...